0: Die Tests sind ja freiwillig und es haben doch wohl 20 Prozent der Eltern von der Möglichkeit gebraucht gemacht, Widerspruch einzulegen, sodass jeder fünfte Schüler in Nordrhein-Westfalen nach Schätzungen des Lehrerverbands NRW
1: keinen Test gemacht hat. Die Corona-Selbsttests an Schulen stehen in der Kritik. Nach den Ferien könnte sich deshalb auch einiges an dem Testkonzept ändern. Was genau, klären wir gleich. Außerdem sprechen wir über die Regeln in der Bonner Altstadt während der Kirschblütenzeit. Ich bin Julia Marchese Hi! Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Die Osterferien haben begonnen, aber still wird es um das Thema Schulen in den nächsten zwei Wochen vermutlich nicht. Vor den Ferien wurden Selbsttests für Schülerinnen und Schüler eingeführt. Und ja, nach den Ferien könnte sich da jetzt einiges ändern. Denn bisher lief es mit den Selbsttests nicht ganz ohne Probleme. Meine Kollegin Kirsten Bialdiga, RP-Chefkorrespondentin für Landespolitik, hat die Infos dazu. Hallo Kirsten. Hallo. Es ging ja mit den Selbsttests schon ziemlich holprig los. Eigentlich sollten die Schüler zwei Selbsttests pro Woche machen können. Letztendlich gab es nur einen pro 14 Tage. Dazu kamen dann auch noch Lieferprobleme. Mittlerweile haben die meisten Schulen in NRW aber jetzt ihre ersten Testerfahrungen machen können. Wie ist es insgesamt abgelaufen?
0: Es gibt ja fast 6000 Schulen im Land und von Schule zu Schule gab es da immer kleine Unterschiede auch wie das jede Schule dann gemacht hat. Die einen haben ihre Schüler in der ersten Stunde in die Aula geholt, andere haben es wieder anders gemacht und haben vor den Toren der Schule getestet. Also sehr, sehr unterschiedlich. Aber wenn man jetzt schaut, wie viele Schüler diese Tests gemacht haben, dann war es doch ein wenig enttäuschend für viele Schulleiter, denn die Tests sind ja freiwillig und es haben doch wohl 20 Prozent der Eltern von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Widerspruch einzulegen, Sodass diese Schüler dann eben jeder fünfte Schüler in Nordrhein-Westfalen nach Schätzungen des Lehrerverbands NRW keinen
1: Test gemacht hat. Was waren denn da jetzt die Gründe für, dass die Eltern Widerspruch eingelegt haben?
0: Ja, da gibt es sicher unterschiedliche Gründe. Eltern, mit denen wir gesprochen haben, haben zum Beispiel gesagt, wie furchtbar ist es doch für ein Kind, wenn es positiv getestet ist und dann im Klassenverband da rausgezogen wird und alle auf einmal Angst haben, sich angesteckt zu haben. Also das ist ja ein ganz, ganz schlimmes Gefühl für solch ein Kind. Andere hatten aber auch egoistische Gründe und haben gesagt, Na ja, nachher wird es positiv getestet und unser Osterurlaub ist in Gefahr. Also auch die Aussage gab es und wieder andere sagten, also diese Situation, das waren dann eben auch Lehrer vor allem, die das gar nicht gut fanden, dass sie das beaufsichtigen sollen, dass sie natürlich auch dann dabei sind, wenn alle Kinder auf einmal die Maske abnehmen, um diesen Test, das ist ja so ein Wattestäbchen, dass man sich in die Nase bohrt, um diesen Test machen zu können und dann in dem Moment ja auch eine Ruhe Infektionsgefahr da ist. Das fanden die Lehrer nicht so gut. Und die Lehrer sollten ja auch dann noch dafür zuständig sein, diese Tests dann wieder zu entsorgen. Und das alles zusammen hat wohl dann dazu geführt, dass eben
1: die Akzeptanz insgesamt nicht so groß war. Du hast ja jetzt schon gesagt, es besteht auch die Sorge, was denn ist, wenn ein Test dann positiv ist. Das ist ja vermutlich eine wirklich berechtigte Sorge. Es ist ja dann auch ein Risiko für Lehrer und Klassenkameraden, die zusammen in einem Raum sitzen. Wie gehen die Schulen damit um, wenn ein Test positiv ausfällt?
0: Ja, es gibt dazu eine Handreichung des Schulministeriums. Da gibt es den Satz, der ein bisschen putzig klingt, wie ich finde, dass das eine pädagogische Herausforderung sei, wenn ein solcher Test in einem Klassenzimmer positiv ausfällt und ich glaube, jeder der schon mal vor einer Klasse mit Siebtklässlern oder Achtklässlern stand, kann sich dann lebhaft ausmalen, was dann da los ist, also wie groß die Unruhe ist, also ich glaube, an solch einem Schultagesunterricht nicht mehr möglich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann noch funktioniert. Und daher, ich glaube, dass die Bedenken berechtigt sind.
1: Das heißt, möglicherweise müssten die Abläufe der Tests dann auch angepasst werden?
0: Es wäre schon tatsächlich die Frage, warum macht man es nicht so wie bei den Lehrern bisher? Die Lehrer wurden von medizinischem oder zumindest geschultem Personal getestet. Es gibt auch Schulen, da haben sich Eltern, die selber Mediziner sind, bereit erklärt und haben diese Tests durchgeführt, aber das gibt es eben nicht an jeder Schule. Und ja, also es wäre ja vielleicht auch denkbar gewesen, die Polizei, die ja sowieso schon die Tests ausgeliefert hat, auch nochmal zu bitten, die Tests durchzuführen oder anderes Personal, Freiwillige. Es gibt ein großes Freiwilligenregister mit medizinischem Personal, von dem der NRW-Gesundheitsminister immer gerne spricht. Also es gibt eigentlich verschiedene Möglichkeiten, auch die Bundeswehr ist ja zumindest in Betracht zu ziehen, die diese Tests eigentlich dann so ein bisschen professioneller ablaufen lassen könnten, als es jetzt der Fall ist. Und auch vielleicht dann nicht im Klassenzimmer, sondern vor den Schulen. Optimal wäre es sicher, wenn die Kinder das zu Hause machen würden. Aber ich glaube, das ist nicht zu erwarten, dass
1: alle Eltern das so gut hinbekommen. Wegen den genannten Bedenken und Problemen werden ja auch konkrete Änderungen gefordert. Was genau?
0: Die Forderung ist zum einen, dass man auch diese freiwilligen Tests jetzt sein lässt und stattdessen eine Testpflicht einführt. Das kommt vom Lehrerverband. Denn es ist ja so, wenn jeder fünfte Schüler diesen Test nicht macht, dann ist die Aussagekraft ja auch gering. Also die Sicherheit und die Ansteckungsgefahr reduziert sich dann nicht entscheidend, wenn so viele Schüler den Test nicht mitmachen. Dann kann man es mit anderen Worten auch gleich sein lassen. Ich habe jetzt überspitzt formuliert, aber es ist natürlich eine deutlich geringere Aussagekraft. Und dieser Meinung ist eben auch der Lehrerverband und die sagen, ja, wir sollten dann doch besser eine solche Pflicht einführen und oder eben dafür sorgen, dass die Tests zu Hause gemacht
1: werden Du hast es schon angesprochen, wenn die Tests zu Hause durchgeführt werden würden, könnten vielleicht nicht alle Eltern darauf achten, dass alles ordnungsgemäß gemacht wird. Das ist dann wahrscheinlich auch ein entscheidendes Argument gegen die Forderung, oder? Ja, das ist wohl
0: der ja, wichtigste Grund dagegen. Es gibt nun mal Eltern auch, die vielleicht keine Zeit haben, morgens sich um diese Dinge zu kümmern, die auch vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen, dass sie solch eine Testanleitung verstehen oder eben auch Eltern, die ja, es mit sich zu tun haben, aus welchen Gründen auch immer. Also ich denke mal, es ist nicht davon auszugehen, dass dann wirklich alle Schüler auch gut und ordnungsgemäß getestet werden. Also ich glaube, am sinnvollsten wäre es tatsächlich, dass am Eingang der Schule, bevor die Kinder das Schulgebäude betreten möglichst oder auf dem Schulhof einen Stand aufzubauen, wo man dann diese Tests durchführen kann von geschultem Personal. Das wäre wahrscheinlich am sinnvollsten.
1: Was denkst du denn, wie wichtig es für den Präsenzunterricht ist, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler bei den Tests mitmachen? Ja, das berührt jetzt eine
0: ganz grundsätzliche Frage, nämlich die Frage, wie groß ist das Vertrauen eigentlich in diese Tests? Und da gibt es durchaus Anlass zur Skepsis, es gab eine Metastudie. Metastudien sind ja Studien, die alle Studien zu einem Thema auswerten. Und es gab diese Metastudie zum Thema Selbst- und Schnelltests. Sie haben also sich alle Tests, die auf dem Markt sind, angeguckt und ausgewertet, wie genau die eigentlich sind. Und das Ergebnis ist ziemlich ernüchternd, nämlich über 50 Prozent von jenen Leuten, die tatsächlich das Virus in sich trugen und keine Symptome hatten und sich dann, getestet haben. Davon wurden eben über 50 Prozent, wurden zwar positiv, aber 44 Prozent wurden dann eben auch negativ getestet. Das heißt, fast die Hälfte wurde nicht erkannt. Und bei den Leuten, die Symptome hatten, da war es so, dass ein Viertel derjenigen, die erkrankt waren, nicht von den Tests erkannt wurden. Also das heißt, man muss eben diese ganzen Tests, die jetzt unglaublich ja gehypt werden, das muss man sich auch noch mal ganz genau anschauen, wie aussagekräftig das eigentlich ist und auch überlegen, wie man diese Aussagekraft doch erhöhen könnte. Möglicherweise muss man noch einen zweiten Test machen oder zumindest in kurzer Folge noch einen zweiten Test. Also das ist eine Frage, die noch offen ist.
1: Mehr als ein Test pro 14 Tagen wäre da sicherlich hilfreich, Danke, Kirsten Bialdiga. Ja, gerne. Sie sind jährlich der Hotspot im Rheinland, die Kirschblütenbäume in der Bonner Altstadt. Viele Touristen kommen dann vorbei, um die rosa blühenden Kirschblütenbäume zu sehen und zu fotografieren. Wie dieses große Besucherereignis jedoch jetzt in Zeiten von Corona aussehen könnte, darüber spreche ich jetzt mit unserer Reporterin Claudia Hauser. Hallo. Hi, Julia. Claudia, vielleicht direkt zu Beginn noch mal so ein paar grundlegende Fragen. Ich war noch nie da. Wie kann man sich das vor Ort vorstellen? Ist es nur eine Straße voller Kirschblütenbäume oder erstreckt sich das über das gesamte
2: Stadtbild? Das sind so einige Straßen in der Bonner Altstadt mit schönen Altbauten, die saniert wurden irgendwann. Und das sieht ziemlich spektakulär aus, vor allem in der Heerstraße und in der Breitestraße, wo eben die Zweige dann mit den rosa Blüten die ganze Straße einrahmen und deshalb laufen die Leute mit Kopf nach oben, mit Blick nach oben durch die Straßen und fotografieren. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus, wenn die alle in Blüte stehen.
1: Wie oft hat denn das Ereignis schon stattgefunden? Also seit wann stehen die Bäume dort?
2: Das hat sich irgendwann halt zum Publikumsmagneten entwickelt. Also die stehen da seit Ende der 80er. Da wurden die ähm, gepflanzt, um eben besonders schönen Farbakzent äh, in der Altstadt zu setzen. Eine Frage, die man
1: sich dann natürlich auch stellt, was bedeutet das für die Anwohner? Es zieht ja schon wirklich viele Touristen
2: auch an. Ne? Also es war schon vor der Pandemie für die Anwohner immer eher anstrengend, weil eben die ganzen Hobbyfotografen die kompletten Straßen belagerten und Fotos machten, auch Autos mit Autos durchgefahren sind und dann im Schritttempo auch teilweise durchfahren und gar nicht aussteigen und dann aus dem Auto heraus fotografieren. Alles blockieren und es gab auch immer wieder Beschwerden, weil viele Besucher, also weil es keine Toiletten gab, eben Hauseingänge aufgesucht haben. Und deshalb ist es für die Anwohner eher gut, wenn die Zeit wieder vorbei ist. Vor allem jetzt auch über Ostern ist wahrscheinlich auch mit einem hohen Ansturm
1: zu rechnen. Wie sieht es vor Ort mit den Corona-Maßnahmen aus?
2: Die Stadt hat jetzt aktuell die Maskenpflicht in der Altstadt erweitert. Also von 9 bis 22 Uhr muss man da überall medizinische Masken tragen. Galt sowieso schon, wurde aber jetzt eben auf diese Straßen auch erweitert. Und ähm, das Ordnungsamt wird verstärkt da sein. Ist denn mit weiteren Einschränkungen zu
1: rechnen? Also es ist ja vermutlich auch ein hoher Besucheransturm zu erwarten.
2: Also erstmal will die Stadt eben nichts verbieten, sondern will den Leuten die Möglichkeit lassen, dass sie eben kommen können und sich das, ähm, die ganze Pracht mal anschauen können. Und die, sie halten sich aber vor, dass die Zufahrtsstraßen und auch Parkplätze sperren, weil ähm, im vergangenen Jahr war es eben auch schon so, dass es schon kurz nach Beginn der Kirschblüte alles zugemacht werden musste, weil trotz der Appelle zu viele Besucher gekommen sind und es eben zu viel Gedränge gab in den Straßen, keine Abstände mehr eingehalten wurden.
1: Was für eine Bedeutung hat das Ereignis eigentlich für die Stadt Bonn?
2: Eigentlich ist es halt ein, ein guter... Ähm, Besuchermagnet, also das kommen halt, aber es ist halt so, so, wie es ist. Also Leute zeigen die Bilder auch auf Instagram und in anderen sozialen Netzwerken. Und so ähm, kommen halt zu viele Leute hin. Es gibt aber auch seit Jahren eigentlich japanische Touristen, die zu Hause das Kirschblütenfest feiern, Hanami heißt es, und die auch bewusst auf ihren Europareisen extra Stopp in Bonn einlegen, um da Bilder zu machen. Also eigentlich ähm, ist es für die Stadt Bonn ein guter Publikumsmagnet, weil die Leute ja dann auch da bleiben und noch was essen und so. Aber das ist jetzt in Corona-Zeiten natürlich anders, war letztes Jahr auch schon anders.
1: In welchem Zeitraum kann ich mir denn die Kirschblüten
2: am besten anschauen? Also man muss sagen, dass es jetzt erst anfängt. Es gibt jetzt erst ähm, so ein paar Blüten, die schon zu sehen sind. Also es ist noch nicht in, in voller Pracht jetzt. Es ist nur, ähm, wenn das Wetter jetzt mitspielt und wenn es jetzt warm wird, dann wird es quasi explodieren und rosa werden und dann geht's los. Dann kann die Blüte bis zu zwei Wochen dauern, wenn das Wetter gut ist. Und wenn es wenig regnet, dann geht es insgesamt meistens so bis Mitte April.
1: Vielen Dank für den Einblick und das Gespräch. Nichts zu danken. Und das sind die Themen, die heute außerdem noch wichtig sind. Trotz Auslösen der Corona-Notbremse wollen die meisten Städte und Kreise in NRW mit anhaltenden hohen Corona-Neuinfektionswerten das Einkaufen und den Museumsbesuch mit negativem Schnelltest weiter ermöglichen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Wochenende haben 25 der 31 kreisfreien Städte und Kreise, in denen ab heute die Corona-Notbremse angeordnet wurde, das auch erfolgreich beantragt. Bei den Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie in NRW starten Arbeitgeber und IG Metall heute einen neuen Einigungsversuch. Sie treffen sich in Düsseldorf zur mittlerweile siebten Verhandlungsrunde. Die Arbeitgeber hatten am vergangenen Freitag nach eigenen Angaben für das Jahr 2021 eine Einmalzahlung von 350 Euro angeboten. Die Gewerkschaft wies dies als völlig unzureichend zurück. Die Geflügelpest in NRW breitet sich immer weiter aus. Zuletzt im Märkischen Kreis sowie in den Kreisen Warendorf und Paderborn und der Stadt Münster. Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser berät heute in einer Online-Pressekonferenz über die aktuelle Lage und Konsequenzen. Schauen wir nun noch kurz aufs Wetter. Und da kann man auf jeden Fall schon mal sagen, der Frühling kommt. Die Temperaturen liegen heute zwischen milden 18 und 22 Grad. In der Nacht kühlt es sich dann aber wieder etwas ab und die Temperaturen liegen nur noch zwischen 7 und 3 Grad. Es bleibt aber Wolkenlos und niederschlagsfrei. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Auch morgen wird es mild und dann sogar mit Höchsttemperaturen bis zu 25 Grad. Und das war der Aufwacher vom 29. März. Vielen Dank fürs Zuhören, habt einen schönen Tag und kommt gut in die neue Woche. Ciao! Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de